Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Con el episodio de hoy, damos por terminado el estudio titulado Señor, enséñanos a orar. Y seguimos analizando la teología de oración de acuerdo al apóstol Pablo. Con ustedes el pastor Henry Cruz. Sí, quiero recordarles de algunas cosas ya que el miércoles pasado fue un servicio especial. Eh, pero hemos estado eh, hablando del de tópico... Señor enséñanos a orar y hemos visto ya el panorama de Jesús en cuanto a la oración y en estas últimas semanas he estado hablando un poco de la teología del apóstol Pablo en cuanto a la oración y eh, hemos visto que Pablo inicia todas sus oraciones con gratitud, él empieza hablando de por qué hay que dar gracias al Señor uh, y básicamente lo que aprendemos en cuanto a estas oraciones es que Pablo pone como primordial, da gracias por frutos de evangelio, por personas que están madurando en su caminar en Cristo. Y luego vimos hace dos semanas que Pablo también ora con conocimiento y estas oraciones nos hablan de la obra redentora de Cristo Jesús que nos muestra que podemos acercarnos a Él con confianza. Y el día de hoy vamos a ver dos categorías más que vienen siendo orando en medio de la dificultad y lo que es la oración corporal, eh, la importancia de orar como cuerpo de Cristo. So, quiero que vayan conmigo a Segunda de Corintios capítulo 12 y vamos a leer del verso 7 al 10. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 al 10. Y la palabra del Señor dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues dada. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, no, eh, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí vemos un ejemplo de la vida de Pablo, un hombre que sufrió por el evangelio, un hombre que pasó varias tribulaciones, pero esta tribulación es distinta, no sabemos en sí qué es lo que le afligía, si es una enfermedad, si es Alguien que, que el mismo enemigo había uh, traído a la vida de Pablo eh, que, que, que le causó dolor no, no sabemos muchos creen que es más probable enfermedad pero aún así qué tipo de enfermedad que causa dolor en la vida de Pablo pero lo que quiero que aprendamos en esta oración es cómo Pablo se dirige al Señor en primer lugar se dirige al Señor y a veces creo que eso es algo que perdemos de vista que en medio de la tribulación lo primero que Pablo hace es se dirige al Señor. Y vemos algo que teólogos hablan en cuanto a perseverancia. ¿Cuántas veces oró? Tres veces. Y a veces nosotros 
en nuestro caminar cuando pasamos dificultad. La, la tentación está en empezar una vida de oración. Dios no me contestó. Dios no cambió. Dios no solucionó mi problema. ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar. Y lo que vemos en cuanto a la vida de Pablo es que él oró una vez, dos veces, tres veces, hasta que al final entendió algo acerca de su tribulación. Y el problema de nuevo de muchos de nosotros es que oramos por ciertas cosas. Tal vez eh, tienes a, una, eh, a alguien que, que un esposo que no quiere venir a la iglesia, que no quiere Conocer de Cristo y, y estás orando y orando y tarde que temprano dejas de orar y el énfasis aquí que yo quiero que vean es cuando hay momentos de dificultad sigue orando y sigue confiando sigue orando y sigue confiando y entonces Pablo ora al Señor vemos perseverancia en medio de esta dificultad tres veces ora que el Señor le libre y luego Pablo llega a entender algo. Él llega a entender que Dios está permitiendo que Pablo pase por esta situación porque Dios quiere enseñarle que es mayor su gracia, su poder que la debilidad que él está enfrentando. En otras palabras, entre más Pablo enfrenta esta debilidad, más reconoce el poder del Señor. Y esa es la lección que Dios quiere que Pablo conozca. Ahora lo que quiero que noten aquí es que, ¿qué hace Pablo? Pablo no trata de cambiar la mente del Señor. Pablo no se pone a, como dirían algunos, decreta, declara, ordena al Señor que cambie tal cosa. No, lo que vemos es que en medio de esta dificultad, Pablo reconoce hay un Dios soberano que está en control de todo y Pablo no trata de cambiar el plan de Dios, él simplemente descansa en él. Ahora, ¿siguió doliendo lo que estaba causando el dolor en Pablo? Sí. Yo, yo quiero que, no hay que perder de vista el, el aspecto humano. El dolor estuvo ahí, eh, 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 la batalla que él estaba luchando continuó y continuó. Pero ¿cuál fue el refugio para Pablo? Conocer es la voluntad del Señor. Mi, mi objetivo no es tratar de cambiar la mente de Dios. En la teología de Pablo lo que vemos es. Él simplemente descansó en el plan soberano de Dios. Dios cuál es tu voluntad. Que sea tu voluntad. Y lo que Pablo al final reconoce es. Más allá de tratar de cambiar el plan de Dios. ¿Qué hace Pablo? En esto me glorío. De esto voy a hablar. De esto voy a enseñar y, y Pablo reconoce que al final entre más pasa tribulaciones cuando yo soy débil entonces soy fuerte. Reconoce que aún en medio de este dolor la soberanía de Dios lo mantiene fuerte. Esa es la teología que vemos en medio de la dificultad. En Romanos capítulo 1 Versos 9 al 10 Pablo hablando de la voluntad de Dios dice esto pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su hijo me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin 
por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Y nuevo aquí vemos que Pablo tiene un deseo, quiere ir a Roma, quiere pasar tiempo con la iglesia de Roma. Pero al final Pablo reconoce que él va a llegar ahí si es la voluntad del Señor. Y si no es la voluntad del Señor, él no va a llegar allí. Y al final lo que quiero que reconozcan es que Pablo está bien con eso. Pablo reconoce que él puede simplemente descansar en el plan soberano y divino del Señor. Y entonces como eh, enseñanza en esta tarde, ¿qué debemos hacer nosotros en medio de la dificultad? En primer lugar reconocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor en medio de mis aflicciones? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de mostrar y simplemente descansar en su soberanía? De que su poder nos va y su gracia nos va a sostener en medio de las tribulaciones. El diccionario de Pablo y sus epístolas lo dice de esta manera, hablando de la voluntad del Señor. Pero Pablo no imagina una, una lucha en contra de Dios para doblegar su voluntad a los deseos personales o a las necesidades de los demás. Más bien la oración es parte de la lucha del creyente para discernir, afirmar y participar en hacer la voluntad. De Dios Y de nuevo lo que este autor está tratando de explicar es que básicamente nuestro deber es no tratar de luchar en contra de Dios y cambiar su mente sino es de entender y reconocer que Dios está permitiendo que pasemos por esta adversidad. So eso es muy importante para nosotros reconocer y por eso cuando nosotros pensamos entonces en nuestra vida personal de oración. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender con este ejemplo aquí? En primer lugar de siempre perseverar en la oración. Nunca dejes de perseverar. Ve a Cristo, confía en Cristo, ora a Cristo día tras día tras día. Perseverando en la oración porque de nuevo la tentación es creer. Dios no me está escuchando, Dios está muy lejos de mí. Especialmente los que tal vez crecimos en un mundo evangélico de, del evangelio de prosperidad. Donde se nos fue encalcado en nuestra mente de que la vida cristiana es una vida sin sufrimiento. De que la vida cristiana siempre es todo es color de rosa, siempre vas a ser feliz. Eh, donde si pasas por sufrimiento tal vez estás en pecado o no estás en la presencia de Dios. Como dicen algunos predicadores, si estás en la presencia de Dios jamás puedes pasar por enfermedad. Y todas esas enseñanzas son cosas que la Biblia no enseña. La Biblia promete adversidad. Cristo mismo dijo serán odiados por mi nombre serán odiados por, por mi causa. La, la palabra promete todo lo contrario a lo que tal vez algunos de nosotros dependiendo de nuestro trasfondo hemos sido tan incalcados de que la fe cristiana es una fe libre de adversidad y eso no es lo que la Biblia presenta y por eso mi preocupación es que nosotros por tener esto en la mente dejemos de orar porque lleguemos a pensar que algo está mal con nosotros y el Señor. Y ese es el peligro de que nosotros creamos que estemos en pecado o no seamos creyentes verdaderos cuando la Biblia afirma todo lo contrario. Nuestro deber, lo que aprendemos aquí es perseverar y confiar en que Dios es soberano, en que sus planes son mayores que los míos 
Y que al final todo lo que pasemos en esta vida al final llegará un día donde todo hará clic. Ahora entiendo por qué. Ahora puedo entender por qué el Señor permitió que yo pasara lo que tuve que pasar. So esto es lo que aprendemos en cuanto a la vida de Pablo. Perseverar y confiar en la soberanía de Dios. En medio de la adversidad, en la teología de Pablo, en medio de dificultad, hay otro aspecto de la oración. Y voy a pasar un poco más de tiempo aquí porque hay algunas cosas muy necesarias que aclarar. Pero en medio de dificultad, tú y yo podemos confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Ve conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Otro aspecto en la vida de oración, la teología de la oración del, del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. Noten lo que Pablo dice aquí. Eh, eh, para dar un tal vez un panorama, eh, el contexto de Romanos 8 tiene que ver mucho con la aflicción, tribulaciones y nuestra esperanza en en Cristo, ahorita vamos a ver un poco acerca de esto con la palabra gemir, pero el verso 26 Pablo dice lo siguiente, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y de nuevo de la misma manera a qué se refiere nuestra esperanza en Cristo nos ayuda en nuestra debilidad y de la misma manera nuestra el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida ahora cómo aquí está el aspecto de oración no sabemos orar como deberíamos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y aquí está la frase clave con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones hablando de Dios sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de quién de Dios y de nuevo aquí vemos otra vez aspecto de voluntad aspecto de soberanía en cuanto al Señor ok so, tenemos que ir paso a paso aquí para entender este rol del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en medio de la oración. De nuevo, el contexto de Romanos 8 es una vida atribulada. Y específicamente en el caso de Pablo es atribulada porque él está predicando el evangelio. Eso no es ni enfermedad, no es ni uh, incertidumbres o cosas que, que de la vida vienen. Aunque podemos aplicarlo de esa manera. Pero para Pablo su mayor adversidad era que él era un misionero predicando el evangelio en una cultura que odiaba el evangelio y él estaba siendo Arrestado y lo que Pablo llega a reconocer es que en medio de su debilidad el Espíritu nos ayuda y aquí hay dos aspectos en cuanto a la debilidad la idea es que a veces en nuestra debilidad nosotros realmente no sabemos qué orar hay veces que en nuestra vida de oración nosotros no sabemos qué decir y está bien es ok hay veces que eh, dependiendo de la situación que estemos enfrentando, como dice el refrán en inglés, we're speechless. No hay palabras. No sé qué decir. Y luego hay otro aspecto que también se re refiere aquí, es que a veces estamos tan desanimados que ni queremos orar. 
Nos vino algo en la vida nos pasa que nos causó un shock que nos desanimó tanto que no solo no sabemos qué decir pero estamos tan desanimados que lo menos que queremos hacer es correr al Señor y es en estos momentos que el Espíritu Santo nos ayuda. Es en estos momentos que el Espíritu Santo ya sea a través de nuestra oración nos dé el impulso a orar. Yo no sentía que quería orar, yo no sabía cómo orar, estaba sin querer decir algo. Pero en estos momentos, en esta debilidad, el Espíritu Santo viene y nos ayuda a orar. Nos impulsa a orar, pone en un sentido palabras para orar. Pero aún si no oramos, el énfasis es como dice el la próxima cláusula, el Espíritu mismo intercede por nosotros. El mismo Santo Espíritu, y lo vemos también eh, con nuestro mediador Cristo Jesús, que intercede por nosotros aún hasta la fecha, el Espíritu Santo mismo Ora por nosotros cuando yo más débil estoy cuando no tengo uh, ganas de orar por causa de la debilidad por causa del desánimo o no sé qué decir de algo puedo estar seguro y es que el Espíritu Santo está intercediendo por mí y esto debería de traer consuelo a nosotros porque a veces personas y you no know, escuchas decir nadie está orando por mí eh, los pastores los domingos no oraron por mí. Y si no oramos porque no sabemos, si nos dan las peticiones, con gusto lo hacemos. Eh, el grupo de oración no ha orado por mí. Nadie ha orado por mí. That's not true. La palabra misma afirma que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y qué más mejor persona que ore por nosotros que nuestro fiel Consolador, el Espíritu Santo. Más que una oración humana, lo, lo que debería traer consuelo a nosotros es saber que no solo el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero a diferencia del ser humano que puede errar en su oración, el Espíritu Santo siempre ora de acuerdo a la voluntad del Señor. Es mucho mayor su intercesión, es mucho mejor su intercesión. Y, 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 y Pablo reconoce esto, que, que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Soy nuestra debilidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y luego llegamos al cómo. Y la palabra dice, con gemidos indecibles. Ahora, ¿qué tiene que ver gemidos indecibles con la oración del creyente? Y dependiendo de eh, diferentes posturas, en cuanto al cristianismo, simplemente voy a dar la más común a diferencia de lo que voy a enseñar hoy. Pero la mayoría de personas o dicen que esta oración es una oración que el creyente en parte no escucha. En otras palabras, yo puedo decir ahorita el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Y lo puedo creer, pero yo no sé qué está diciendo. O... El otro aspecto es que esta frase significa que cuando yo no sé qué decir, 
El Espíritu Santo a través del don de lenguas me ayuda a orar cosas que son indecibles. En otras palabras, son cosas que yo no entiendo, pero en una oración angelical o espiritual estoy orando cosas espirituales que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces estas son las dos posturas. Y muchos, de nuevo, al menos en mi caso, yo siempre había escuchado este pasaje que el, el énfasis es cuando no sé qué decir, ora en lenguas. Ahora, yo sé que tal vez no este año, pero un año más o dos años más, llegaremos a Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14, donde vamos a ver cuál es el rol del Espíritu Santo, cuál es el don de lenguas y cuál es el énfasis de ese don, que uno de los argumentos que vamos a ver en Primera de Corintios 12 es, los dones fueron dados para quién. La iglesia corporal, o sea esos dones son dados para ejercerse no privadamente sino corporalmente Pero llegaremos allí en nuestro estudio de primera de Corintios donde aprenderemos más acerca de ellos Pero aún en este pasaje podemos ver algunos problemas con esta postura de que lo que este texto está enseñando es que cuando yo no sé qué decir, lo que yo puedo hacer es orar en lenguas y entonces estoy orando de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Ahora, hay problemas con esta postura aún en base a este pasaje. En primer lugar, la palabra gemir ocurre tres veces en el capítulo 8, en este contexto. Quiero que lo veamos juntos para que entendamos algunas cosas. Ve conmigo a Romanos 8, 22. Primera vez que aparece la palabra. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos, ¿dónde? En nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, la creación aquí se refiere a la tierra. Al mundo, la tierra gime. Well, está hablando ahí que la tierra gime en lenguas. Eh, a, a mí se me haría muy difícil hacer ese argumento. ¿Qué que, 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 que lengua? Porque de nuevo, el don de lenguas para quiénes? Para incrédulos o para creyentes? Not a trick question. Es para creyentes. Es un don de quién? Del Espíritu Santo significa que yo tengo que, que, que nacer de nuevo. Eso es imposible ligar el don de lenguas con toda la creación. Porque toda la creación, a I mí, mean, somos conscientes que aún tal vez algunos de nosotros, no los del miércoles, los del miércoles todos son creyentes, nacidos de nuevo, los felicito. Ustedes sí son cristianos de adeveras, hasta en medio de tornado vienen. <ríe> Ustedes no se preocupen, pero estamos conscientes que tal vez el domingo una otra persona dice ser cristiana Entre a la congregación pero aún dentro de, de, de vida abundante reconocemos que no todos son creyentes y por eso predicamos el evangelio y predicamos confrontando el pecado para que personas se, se arrepientan y, y corran a Cristo pero no podemos decir que en el verso 22 Gemir habla de lenguas porque es imposible creer que toda la creación habla en lenguas sería una herejía decir eso que un incrédulo tiene el don de lenguas 
So, anulamos esa posibilidad. Pero luego el 20, verso 23 nos dice que este gemido de aquellos que, que tienen las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son las primicias del Espíritu? Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la primicia? El Espíritu Santo en nosotros afirma que somos hijos de de Dios, esa es la premisa de nuevo El contexto por eso eh, damos clases de hermenéutica Quien iba, hablamos mucho de que la Biblia misma Contesta las preguntas que nosotros tenemos Y simplemente estudiamos el contexto Y en el verso 23 el pasaje nos dice Nosotros ahora hablando de creyentes O aquí la posibilidad de donde lenguas es más posible Nosotros mismos gemimos El problema es que dice en nuestro interior si yo gimo en mi interior, ¿es audible o inaudible? Es inaudible. El don de lenguas, de nuevo, cuando lo veamos en 1 Corintios 12 y 14, aunque el 13 tiene mucho que enseñarnos en cuanto al amor y los dones, vamos a ver que el don de lenguas es algo hablado, es algo audible. So, aún en el verso 22 y 23 tenemos que anular el hecho de que Pablo en este contexto está usando esta palabra gemir como el don de lenguas. Ahora llegamos al verso 26 y aún si queremos decir porque es posible o sea es posible que Pablo aquí no está hablando del don de lenguas pero en el verso 26 sí llegamos a otro problema. ¿Quién es el sujeto en el verso 26? No es el ser humano. ¿Quién es el que intercede? El Espíritu Santo. En otras palabras, es imposible decir que este texto nos está enseñando que cuando yo no sé qué orar, lo que yo puedo hacer es orar en lenguas porque el sujeto aquí no soy yo. Creo que así se dice subject, ¿verdad? Sujeto, ya, yeah, ok. Eh, eh, el sujeto no soy yo. El, el que está orando esta oración no soy yo. El que hace la oración, el que intercede por mí es el Espíritu Santo. Y el, la referencia aquí de gemidos indecibles no es en lengua, sino es como lo hemos visto a través de, de este pasaje, de que es algo que yo no oigo, no es audible. El énfasis es, es hermanos, aunque nosotros no escuchemos al Espíritu Santo orar, aunque yo no sepa lo que el Espíritu Santo está diciendo, cuando yo estoy débil, de algo puedo confiar, aunque no lo escuche. La palabra me dice que Él está orando, que Él está intercediendo. Y eso debe traer consuelo a nosotros. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no lo puedo oír, yo no puedo escuchar, pero lo que puedo reconocer a través de la palabra es que el Espíritu Santo lo está haciendo. Es lo mismo con Cristo. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador, pero nosotros no sabemos qué Él está diciendo al Padre en estos momentos. So, el énfasis aquí es, no soy yo el que debo orar, en lengua sino que es el espíritu el que está orando y e intercediendo por mí y luego el verso 27 y aquel aquí se refiere a Dios Dios escudriña los corazones nuestras palabras Dios ve nuestro interior y qué encuentra el Señor cuando yo estoy débil cuando no no sé qué decir qué palabras orar 
Dios escudriña el corazón y Él sabe cuál es el sentir de quién. ¿De quién? Ayúdenme, del Espíritu. No mi sentir. Es el sentir del Espíritu. Y de nuevo el énfasis aquí, porque Él, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo cuando yo estoy débil y no quiero orar. Pero lo que sí sé es que va de acuerdo a quién, la voluntad de Dios. Ese es el énfasis aquí. Yo no lo puedo escuchar, yo no sé qué está diciendo, pero de algo puedo estar seguro. Que el Espíritu Santo siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es el énfasis de este pasaje de que aunque yo no lo pueda escuchar puedo estar seguro de que el Espíritu Santo ora de acuerdo a la voluntad de Dios. So, cuando tú te sientes no tengo palabras Dios yo no sé qué decir en estos momentos y tal vez estás en tu recámara y lo único que sale son lágrimas y lágrimas y lágrimas de consolación en que el Espíritu Santo sabe decir lo que en estos momentos tú no sabes cómo expresar. Cuando no tienes palabras el Espíritu Santo está orando por ti, intercediendo por ti y aunque tú no escuches estas palabras, Él está intercediendo y no cualquier cosa sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso debe traer consuelo a nuestras almas en medio de la dificultad. Efesios 6.18 otro énfasis en la oración en cuanto al Espíritu Santo dice orad en todo tiempo en el Espíritu. Y en la serie de la guerra espiritual eh, hablé mucho acerca de esto en cuanto a qué se refiere. So, simplemente un resumen aquí. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Tampoco en Efesios se refiere al don de lenguas. Se refiere a orar de acuerdo a la palabra de Dios. En el verso 17 Pablo dice la espada es la palabra del Señor del Espíritu. Entonces qué es orar en el Espíritu es orar de acuerdo a su palabra o es otra manera de decir orar de acuerdo a las escrituras Si oramos de acuerdo a las escrituras estamos orando de acuerdo a la voluntad del Señor Y entonces esta es la teología de Pablo en cuanto a la oración y el rol del Espíritu Santo en la oración Y esto nos ayuda a nosotros de nuevo cuando estemos pasando Tiempos de prueba, tiempos donde no hay palabras que puedan expresar lo que queremos decir. Mismo punto que el anterior es simplemente descansar en su voluntad. Y reconocer que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando yo no sé qué decir. Eso nos ayuda a nosotros. Lo que quiero que vean es que está bien en ciertos momentos de simplemente estar de nuevo en tu recámara. Tal vez triste, tal vez sin saber qué expresar, pero confiar y fortalecerse. O sea, no estoy diciendo que estén deprimidos y uh, me voy a cortar las venas, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en esos momentos reconocer, yo no sé qué está pasando, por qué estoy pasando por esto, pero el Espíritu Santo lo sabe y Él está orando por mí. That's it. Y descansar en eso. Pablo lo reconocía y Él lo hacía. Tercer aspecto de orar por nuestra debilidad, esos pasajes son un poco más Claros en el énfasis de otra realidad en cuanto a la oración eh, ve conmigo a Filipenses capítulo 4 eh, 
versos 6 al Filipenses 4 versos 6 al 7 la palabra dice lo siguiente en cuanto a, a este aspecto de, de adversidad verso 6 por nada estén afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus, y, y, y sus mentes perdón en Cristo Jesús eh, la palabra aquí en la nueva versión de las Américas dice eh, que no estemos afanosos eh, otra manera de decir esto es que no hay que tener ansiedad no hay que preocuparnos por el futuro que cuando viene la dificultad de algo podemos estar seguro es que cuando oramos entra una paz del Señor la paz del Señor misma Entra en nuestras vidas y una paz que, que sobrepasa todo entendimiento y aunque decimos eso mucho lo que quiero que noten es que la paz viene cuando qué qué hay que hacer orar es que es fácil decir Dios eh, reconocemos sabemos hay una paz que sobrepasa todo entendimiento pero Pablo está ligando las dos ideas aquí eh, primero él dice no tengan ansiedad o por nada estén afanosos más bien en todo mediante oración y súplica hay que orar hay que suplicar y luego verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones, sus mentes en Cristo Jesús. Entonces ¿por qué existe la ansiedad? ¿Por qué existen estas, eh, estas deficiencias mentales o, o deficiencias de salud mental? Bueno en parte es porque hay mucha falta de oración y si somos sinceros nosotros somos muy buenos para preocuparnos. ¿Qué de mis hijos cuando crezcan? ¿Qué de la cultura? Y es que, y esto, y lo otro. Y dijeron que van a despedir a toda, no, cierta cantidad de personas. Cambió el trabajo de, de gerente. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder? Y, y entiendo que en nuestra humanidad vamos a preocuparnos. Pero a veces muchos de nosotros vivimos en preocupación. Y la preocupación va aumentando. ¿Por qué? Por falta de oración. Entonces lo que queremos es, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, pero no queremos orar. Y lo que Pablo nos muestra aquí es que en medio de la dificultad, si yo quiero sentir paz, yo me siento más seguro después de haber hablado con Cristo que meterme a Twitter y ver, bueno, ustedes usan Facebook, que meterme al Facebook y ver todo lo malo que está sucediendo en el mundo. O meterme en TikTok y ver a un niño de 16 años hablar de cómo el mundo va a ser uh, um, conquistado por extraterrestres. Y luego todos los hombres, oh my goodness, ¿qué va a pasar? No hermanos, Pablo aquí es claro, si oramos viene una paz. Hay un beneficio a la vida de oración en medio de la dificultad. De que esta paz que sobrepasa todo el entendimiento viene cuando llevamos una vida de oración. Y es importante para tú y yo aprender esto en medio de la adversidad. Un pasaje más en cuanto al consuelo del Señor. Segunda de Corintios capítulo 1. Versos 3 al 7. Segunda de Corintios 1. Versos 3 al 7. Pablo dice 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de, miseri de misericordias y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados es para consuelo de ustedes. Que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respeto de ustedes está firmemente establecida. Sabiendo que como son partícipes de los sufrimientos. Así también lo son de la consolación y rápidamente lo que Pablo está diciendo en el verso 5 al 7 es que Pablo dice yo estoy sufriendo por predicar el evangelio pero al predicar el evangelio reconozco que Cristo nos fortalece y luego le dice a la congregación pero yo no soy el único que estoy sufriendo iglesia ustedes también están sufriendo en otras palabras Pablo no es el único que está uh, eh, experimentando persecución. La iglesia en Corintio también está experimentando persecución. Pero a la misma vez Pablo ha reconocido que en medio de la persecución. Él ha sido consolado. Y de la misma manera él reconoce que en medio de la persecución. La iglesia será consolada. Ese es el, el énfasis de estos últimos versos del, del 5 al 7. Que al final Pablo reconoce. Los dos van a, ser, uh, van a pasar por persecución. Y los dos van a ser consolados. Pero estos versos al inicio. Nos hablan mucho en cuanto al tipo de consolación que nosotros recibimos. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo aquí está adorando. Recuerdan la oración de, de Jesús de bendecir el nombre del Señor. Y aquí Pablo sigue este mismo patrón de bendecir el nombre de Dios. Lo reconoce como Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y hay tres cosas que quiero que veamos aquí. En primer lugar, como dice el pasaje, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ya sea por ser perseguidos dentro del evangelio, ya sea por noticias inesperadas o cosas que nos suceden a nosotros mismos que afectan nuestra alma, nuestro cuerpo físico, aún en nuestra salud mental. En todas estas áreas el Señor nos consuela yo creo que aquí todos decimos gracias Dios y creo que todos podemos adorarle al Señor por eso pero lo que no nos gusta es lo que dice después para que también nosotros que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción en otras palabras a veces Dios permite que nosotros pasemos por aflicción porque tarde que temprano alguien más va a pasar por ahí. Y Dios nos muestra aquí que en medio de la aflicción no solo Él es nuestro consolador. Pero hay un cuerpo de Cristo que debe consolar el uno al otro. Y ahora entramos en la importancia de, 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 de la iglesia corporal. De, de venir junto a alguien que está decaído. Junto a alguien que está pasando por una tribulación. Y si nosotros hemos pasado por ahí. 
aún mucho mejor porque podemos venir con palabras de consolación no tanto de es que mira yo hice esto lo otro aunque a veces ayuda me tomé este té y me ayudó eh, eh, me tomé este remedio que me dijo mi tía de la tía de la tía de no sé qué de la vecina de aquel pueblito de donde sea y no como a veces hablamos los latinos y eso puede ayudar pero lo que la gente más necesita escuchar en estos tiempos es mira yo lo que te puedo decir es lo que hizo Dios conmigo lo que yo puedo hablarte en cuanto a consolación es que esto es lo que Dios hizo en medio de esta tribulación. Y si lo hizo conmigo yo puedo confiar y orar que Él lo hará contigo también. Pero el énfasis está en que como cuerpo debemos venir y consolarnos los unos a los otros. Pero como implicación eso nos enseña algo. Yo no puedo ser consolado por el cuerpo de Cristo si mi vida cristiana es una vida de secretos. Eh, a lo que me refiero aquí no es secretos pecaminosos. Sino yo no voy a decir a nadie. Estoy pasando tribulación pero yo solo me lo trago. Yo solo puedo. No hermanos. Hay personas aquí que han vivido cosas. Que han pasado por cosas. Y Pablo mismo dice esto nos puede ayudar. Reconocemos que Dios nos consuela. Pero a veces necesitamos a alguien que, que esté con nosotros. Estamos a alguien que esté orando y que esté diciendo y recordándonos lo que Dios hizo con ellos también lo puede hacer con nosotros. Y tercer aspecto aquí que ya lo mencioné es que no solo hay consuelo de Dios, no solo hay consuelo en cuanto a personas que nos pueden traer consuelo, pero también debemos reconocer que podemos nosotros pasar por sufrimiento por causa del evangelio pero eso no va a disminuir el fruto del evangelio sino que lo que Pablo muestra aquí es que en medio de persecución cristiana el evangelio florece porque reconocemos quién verdaderamente está en Cristo y quién no mira si alguien pone una pistola en tu cabeza y tú no negas la fe tú estás en Cristo y eso trae Refugio y consuelo por eso en toda etapa de la historia de la iglesia desde el Nuevo Testamento hasta lo que el pastor Jonatán estará enseñando para todos ustedes que se van a inscribir a la, a la clase de historia de la iglesia pero cuando estudia la historia de la iglesia lo que aprendes es que entre más persecución más fruto de evangelio entre más la iglesia es perseguida más la iglesia crece lo ves aún en China en estos momentos en, en países del medio oriente en sí hace unos años atrás el país de Irán tenía más conversiones en el mundo evangélico entre más persecución más crece el evangelio eso es lo que vemos aquí y estos aspectos entonces de la dificultad lo, lo que yo simplemente Quiero resumir en estos versos que acabamos de leer es que cuando tú y yo pasamos dificultad de algo podemos estar seguro confiar en su voluntad confiar que el Espíritu Santo intercede por nosotros y que Dios no solo nos consuela pero que pone a personas en la fe para también traer consolación a nosotros solo que yo quiero que tú veas aquí hermanos es que cuando estés pasando por Situaciones difíciles que no dejes de orar, sino que tu vida de oración incremente. Tu vida de oración debe crecer en medio de la dificultad. Y llegamos entonces al último aspecto de la oración que es la oración corporal. 
de que nosotros debemos orar corporalmente. Y voy a leer algunos uh, pasajes simplemente por, por, por causa de, uh, de tiempo aquí. Eh, pero Pablo en varias ocasiones pide a la congregación que ore por él. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos 1 al 3 la palabra dice lo siguiente. Finalmente hermanos, este es Pablo pidiendo a la iglesia, orad por nosotros para que la palabra del Señor sea, se extienda rápidamente y sea glorificada así como sucedió también con vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no todos tienen fe pero fiel es el Señor que os fortalecerá y protegerá del maligno. En Colosenses 4, 3 al 4, Pablo también da una misma idea aquí. Su petición es que Dios abra puertas para que él pueda predicar el evangelio. En Efesios 6, 19 al 20, en la armadura del Señor, Pablo dice que, que él quiere predicar el evangelio en medio de estar encarcelado y hacerlo con de nuevo, eh, con, con valentía, con valor. Pero lo que vemos aquí en estos aspectos de oración es que Pablo pide a la iglesia que le ayude a orar por el evangelio y como les dije al inicio de este estudio que al fondo el fundamento de todas las oraciones de Pablo está el evangelio para él el evangelio es lo primordial y entonces cuando Pablo pide oración por él mismo y en algunas ocasiones Pablo está encarcelado y él lo dice iglesia oren que, que, que Dios me libre de, 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 de ser, eh, de que me saque de la cárcel. No Pablo ahora estoy encarcelado que el evangelio siga expandiéndose. Dame palabras para hablar a estas personas con las que yo estoy encarcelado. So, el énfasis de Pablo es el ora para la predicación para que la, el evangelio se extienda y también ora por protección en segunda tesalonicenses que aquellos que están afligiendo y tratando de detener la obra Pablo pide por protección en este aspecto o so, cuando Pablo pide a la iglesia que ore corporalmente él pide por oración que el evangelio se extienda y eso creo que nos ayuda a nosotros a pensar un poco que cuando nos reunimos con como iglesia hay muchos motivos por el cual orar pero que nunca se nos olvide orar por almas perdidas. Orar por aquel que no conoce de Cristo. Por aquellos familiares, seres queridos, amistades que nosotros conocemos. Que no conocen de Cristo y que como congregación siempre esté en nuestro corazón. De decir Dios que el evangelio llegue a sus vidas también. Nosotros creemos que Dios es soberano en cuanto a la salvación. Pero no somos hipercalvinistas. No somos aquellos que simplemente dicen, bueno, Dios sabe y Él se encargará y yo no tengo que hacer nada. No, por eso la próxima semana el pastor Ismael estará hablando de la evangelización y en, y, y en dos semanas estaremos yendo afuera por varios lugares en Cícero. ¿Y qué vamos a hacer? Evangelizar, dar la palabra, tratar de eh, eh, mostrar eh, y, y hablar del mensaje de quién es Cristo Jesús la necesidad de que el ser humano se arrepienta de sus pecados y siga a Cristo so, so, aún desde hoy que, que, que estés ya orando para esos días donde como congregación vamos a salir y que ores como Pablo Dios pon palabra en mí ¿Qué diré a estas personas no sabemos con quién nos vamos a topar 
Dios sabe pero nosotros no que Dios ponga palabras adecuadas para estas situaciones cuando salgamos como congregación so desde ya hermano ve preparándote ve orando y por favor no uses esta excusa para decir bueno esos, domingos, esos miércoles yo no voy a ir a la iglesia no ven no tienes que ser experto conoces a Cristo Good. sabes que es el evangelio de que Cristo murió y te redimió por tus pecados yo creo que todos nosotros podemos decir eso no tenemos que saber hebreo y griego para ir con alguien que no conoce de Cristo y decir hey si no conoces a Cristo estás muertos en tus delitos y pecados pero hay buenas noticias él vino a redimirte de tus pecados de hacer no, no es no es complicado no estamos pidiendo que hagas un drama o que you know, hagas X cosa o que traigas algo contigo no simplemente Dar el evangelio, so, so ve orando por ello y preparándote por ello. Pablo también como iglesia corporal en primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 al 2 nota lo que dice exhorto pues ante todo que se hagan plejarias oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad y aquí Pablo corporalmente no solo pide que oremos el evangelio pero también Pablo pide que oremos por la nación por reyes o en nuestro caso el presidente Gobernantes, personas en autoridad y la oración corporal es orar por la nación en la que vives y, y el énfasis aquí es sea bueno el presidente o el rey, sea bueno el gobernador estatal o no Estés de acuerdo con sus posturas o no, el énfasis es orar, so antes de que te metas a Facebook en la Página comunidad de Cicero y digas ah que el agua que no sé qué y entiendo la molestia ahí pero debemos preguntarnos antes de poner el complaint en Facebook oramos oramos por estas personas oramos por las decisiones que ellos toman día tras día Pablo le dice a Timoteo como iglesia oren por su nación oren por sus reyes oren por aquellos en autoridad y luego nos llama a nosotros a vivir una vida en medio de este caos tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad el énfasis es que la iglesia viva tranquilamente y en santidad que nosotros seamos el ejemplo a un mundo caótico orando por ellos y luego viviendo una vida tranquila y en santidad corporalmente orar por el evangelio por la nación y otro aspecto más en la teología de Pablo en cuanto a orar como iglesia romanos capítulo 15 versos 5 y 6 dice lo siguiente y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el ah perdón eh, eh, se me olvidó copiar el vamos a romanos entonces para que lo veamos juntos romanos capítulo 15 eh, versos 5 y y se expuse el texto correcto, pero se me olvidó copiar la cita correcta. Eso lo hago a propósito, hermanos, para que 
no se duerman. <risa> no, son bromas, son errores uh, humanos que, que, que cometemos. Es para ver si están poniendo, poniendo atención. Eh, Romanos 15, verso 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo eh, les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo la última oración de Pablo en cuanto a, a la iglesia es no solo orar por el evangelio no solo orar por por la nación pero también que nosotros oremos por unidad y nuestra unidad y eso es muy importante que nos une como iglesia porque a veces perdemos creo que eh, perdemos de vista este aspecto hermanos nuestra unidad no está basada en que somos latinos nuestra unidad no está basada en qué equipo le vas eh, hoy yo sé que juega México algunos ya están a ver a qué horas no se preocupen el juego inicia a las nueve nueve y media y viene mi fine pero nuestra unidad no está en deportes no está en 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 nuestra cultura lo que nos une es Cristo Jesús de que somos de él nosotros lo que tenemos en común es que somos de Cristo y el énfasis de Pablo es que nosotros debemos reconocer que la persona que se sienta al lado de mí igual que yo somos de Cristo y eso cambia cómo nos tratamos eso cambia lo que decimos y creo que a veces nos ayuda a recordar esto cuando yo quiero chismear de alguien Recordar, pero este es mi hermano en Cristo, es familia mía, mi deseo es su bien, no su mal, no es hacerlo ver mal o que quede mal para que yo tal vez quede bien, no. Y, y Pablo nos recuerda que como iglesia siempre debemos orar la unidad, pero reconocer que nuestra unidad está basada en que Cristo, así como yo soy un pecador que necesita su gracia, también ustedes son pecadores que necesitan su gracia y somos pecadores que hemos recibido gracia. Y eso debe reflejarse en nuestra vida eh, eh, en Cristo. Y más allá de esto, nos recuerda algo muy clave. ¿Qué sucede cuando una iglesia no está unida? O en otras palabras, ¿por qué el énfasis en la unidad? Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de nuestra unidad en Cristo, esto afecta nuestra vida de adoración. A veces nosotros podemos decir, es que yo no... No me siento el querer orar, me siento apagado y a veces tenemos que preguntarnos cuál es la inquietud. Y si hay desunidad, el énfasis de Pablo aquí es hay que orar por unidad, hay que mantener la unidad de Cristo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a adorar a Dios unánimes. En otras palabras, si yo estoy dentro de la congregación, resentido con alguien, amargado con alguien, eh, 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 con necesidad de perdonar a alguien, esto va a afectar mi vida de adoración. Es difícil que como iglesia unánimes cantemos y podemos en, en forma de labios cantar todos los mismos cantos. En sí a veces Israel o el que esté dirigiendo la alabanza hace esto a propósito donde la música para 
y se escucha la congregación y aunque en labios podemos decir wow la iglesia está cantando unánime se escucha el mismo tono al mismo ritmo misma palabra lo que Pablo está diciendo pero tal vez en nuestro corazón no hay unidad y entonces como congregación aunque en labios estamos unánimes tal vez no hemos glorificado al Señor como él se lo Y el énfasis aquí entonces de Pablo es que seamos una congregación que ora por unidad no sólo para que tengamos buena relación pero al final para que podamos glorificar a Dios como él se lo merece. So sé que estoy en overtime so para simplemente concluir esta serie que fue uh, mi tarea en estas semanas. Lo que hemos visto en estas últimas semanas en cuanto a la oración y si no estuviste aquí para todas te recomiendo a que en YouTube o en la, en la aplicación de vida busques esta serie y empieza desde el inicio. Lo que hemos aprendido aquí es que la teología de Jesús nos da el modelo de cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre todo el énfasis ahí de qué significa el modelo de cómo orar yo diría que la teología de Pablo más que un modelo nos da el motivo por el cual orar que es el evangelio que detrás de todo tú y yo podemos ir hacia el trono celestial porque hemos nacido de nuevo donde antes no teníamos acceso Ahora tenemos acceso y el evangelio nos impulsa a dar gracias. Nos impulsa a orar con conocimiento. Nos impulsa a nosotros a orar en medio de dificultad. Y nos impulsa a nosotros a orar corporalmente como iglesia. So, mi anhelo, sé que el anhelo del resto del equipo pastoral es que más que un estudio. Que tú salgas aquí. Recibiendo toda esta información, meditando ella, pero que digas, yo necesito orar más y necesito depender más de Dios. Y que seamos una congregación que diariamente corre a los pies de Cristo en oración. Su iglesia, ponte de pie conmigo eh, y vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias porque... En tu fidelidad y en tu misericordia, aún en tu soberanía, tú nos permites a nosotros estar aquí. Padre, no sabemos cómo está la situación afuera, pero gracias porque aún en estos momentos, en el tiempo que pasamos aquí, tú nos has protegido, Padre. Y te agradecemos por ello. Dios, yo te pido que a través de estos estudios, Padre, reconocemos que tu voluntad nos ha ido guiando y te damos gracias porque podemos como congregación terminar otro estudio más y Dios yo te pido que tú nos ayudes cada día más a llevar una vida de oración pero más que una vida de oración donde nosotros queremos decir lo que queramos decir que cada día más nosotros llevemos una vida de oración de acuerdo a tu palabra que sigamos estudiando la oración de Jesús Que sigamos estudiando las oraciones de Pablo y aún otras oraciones que vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Padre nuestro anhelo es simplemente orar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Padre ayúdanos en toda ocasión y en todo momento a siempre depender en ti. 
Te damos gracias Padre En el nombre de Jesús El pueblo de Cristo dice Amén y Amén Gracias por estar con nosotros Recuerda que este contenido se encuentra en video En el enlace que está en la descripción De este episodio para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.